0: Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Danke, Gute Nacht, dem offiziellen Wochenend-Podcast. Zum dritten Mal habe ich mich eingefunden, hier in meinem kleinen niedersächsischen Aufnahmekeller, um eine weitere Folge zu produzieren. Und diesmal bin ich nicht zu spät gekommen, diesmal quietscht keine Tür. Das ist eine bewusste Entscheidung. Ich dachte anfangs, es wäre vielleicht eine ganz nette vorspannartige Idee, wenn jedes Mal die Tür ein bisschen quietscht und Schlüssel geworfen werden. Aber nun muss ich sagen, es ist eigentlich nur eine Idee gewesen, um zu symbolisieren, dass eine Bühne neu betreten wird. Und auf die Dauer trägt es einfach nicht, dass äh, jedes Mal in jeder Folge aufs Neue äh, darzubieten, als äh, ja, Vorgeplänkel, bevor man richtig anfängt. Deshalb der direkte Kaltstart in diese Folge. Und äh, manch einer dachte auch, ich käme wirklich nach Hause und das Mikrofon wäre direkt an, als würde ich mich hier selber überwachen. Das ist nicht der Fall. Das äh, war natürlich schon auch alles ein bisschen gestaged und gespielt. Sowieso habe ich mich auch schon gefreut über erstes Feedback ähm, von, von ein paar Leuten, die sich das hier schon angehört haben. Natürlich allesamt aus meinem näheren Umfeld, aber auf diesem Wege sei dafür gedankt. Es gibt auch heute natürlich wieder ein Getränk zu verkosten und auch dafür muss ich nicht hörspielartig mich hier irgendwie betätigen. Ich habe das Getränk direkt hier stehen. Heute gibt es mal einen leckeren Rotwein. Ich dachte erst, der sei aus Hessen, habe dann aber... Gerade eben nochmal in eifriger, bewusster Recherche das Etikett äh, durchgelesen und dann gesehen, dass es eigentlich ein pfälzischer Wein ist. Es äh, ist ein Rotwein aus dem Hause Michel Schneider, ein trockener Dornfelder, und erwartet hier folgendes: ein Tiefdunkles Rot. Das Bukett reifer Waldfrüchte und harmonische Tannine machen diesen ausdrucksstarken Dornfelder zu einem besonderen Genusserlebnis. Ja, ich weiß jetzt wirklich überhaupt nicht, was Tannine sind. Vielleicht schmecke ich es gleich raus. Ich äh, öffne jetzt erstmal die Flasche. Ich habe das äh, Gläschen hier gleich parat. Dann kann man ein kleines Pling, damit man das auch hört, dass hier nicht einfach vulgär aus der Flasche gesoffen wird. Und äh, gießen wir mal einen schönen Schluck davon ein. Ja. Ah, schön. ist ja eine Literatursendung hier oder eine Kultursendung. Da muss man auch trinken, um sich ein bisschen in die entsprechende diskursive Stimmung zu bringen. Da muss man auch ein bisschen krawallmäßig auf die Pauke haut. Also der trockene Dornfelder, wir probieren ihn mal. Entschuldigung fürs Schmatzen. Ja, nicht verkehrt. Ich bin gar nicht so der Rotweintrinker, um ehrlich zu sein. Ich tendiere meistens eher zum Weißwein. War aber schon häufiger mal auch, vor allem in, Süd vor allem in Südhessen, äh, bei Weinproben. Äh, aber meine Weinexpertise ist nun fernab äh, des Wissens eines guten Sommeliers und einer Sommelieus. Also äh, ich kann meistens nur sagen, schmeckt oder schmeckt nicht. Und der Rest ist reine Fabulierkunst, wenn ich dann meine, oh, uh, das ist immer noch Säure am Ende oder ich merke da leichte Noten von Limette. Vorbild ist mir da immer ein bisschen dieser schöne Gerhard-Polt-Sketch, den kann man auf äh, YouTube finden. Der ist dort, glaube ich, unter dem Titel Warten auf Rudi Löhlein auffindbar. Und äh, Polt äh, sitzt da an seinem Küchentisch und guckt auf die altbekannte dämliche Art in die Kamera. Und holt sich dann aus dem Regal eine Weinflasche. Und der Sketch ist so alt, dass das noch kein Tetrapack war, sondern, ähm, glaube ich, so eine 2-Liter-Flasche. Äh, es sieht auf jeden Fall nicht appetitlich aus äh, für jeden Menschen, der auch nur ein bisschen Ahnung von Wein hat. Und dann gießt sich Gerhard Polt, ich werde jetzt nicht den ganzen Sketch erklären, aber er gießt ihn sich in einen Eisbecher hinein und tut dann so, als hätte er wirklich profunde Kenntnisse zum Thema Wein und äh, bietet das dann so da äh, mit den mit dem stark bayerisch geprägten Worten. Das ist ein Spitzenwein. Und äh, ja, ich glaube, so fühle ich mich dann auch häufiger, dass ich dann äh, was verkoste und dann schon fast meine, äh, meinem Gegenüber mitteilen zu müssen. Ein Jahrhundertwein, grandios, äh, was für ein Bouquet, aber äh, bin mir auch gleichzeitig völlig dessen bewusst, dass das aus der Hilfs- und Ahnungslosigkeit heraus passiert. Aber falls der Rotwein mich ein bisschen zu schläfrig machen sollte, habe ich hier direkt zu meiner Linken auch noch ein Tässchen mit einem doppelten Espresso drinne, äh, der mich dann wieder ein bisschen aufputscht, um in die entsprechende Laberstimmung zu kommen, die es braucht, um so einen Podcast mit Inhalt zu füllen. Um nochmal auf die Thematik eines Vorspanns zu sprechen zu kommen, es gibt ja tatsächlich auch bei größeren Podcast-Produktionen sehr lange Abspänne. Also ich denke da. An die Podcasts natürlich aus dem Hause Obama bzw. Higher Ground Productions. Nach jeder Folge von dem Springsteen und Obama Podcast kommt ja immer so drei, vier Minuten lang so ein aufgesagter Abspann, wo jede Person benannt wird, die irgendwie an der Produktion beteiligt war. und Da frage ich mich einerseits immer, wer hört sich diese langen Abspannsequenzen noch an? Klar, man vergisst irgendwie mal, den pause oder Stop-Button zu drücken, wenn man so einen Podcast hört. Aber wer hört sich es wirklich freiwillig jedes Mal an, in der Hoffnung, dass da wie bei so einem Filmabspann am Ende noch so ein kleiner versteckter Bonus auftaucht, dass irgendwie ein äh, kleiner One-Liner-Joke da noch aufgesagt wird oder irgendwas in der Richtung. Und wie ist es überhaupt genau geregelt, wann muss so ein Abspann wirklich angefertigt werden, ist das nur der Fall, wenn wirklich Geld umgesetzt wird mit dem Podcast-Projekt, wenn man direkt weiß, Spotify beispielsweise zahlt da sehr viel Geld für und es wird entsprechend monetarisiert werden, das Ganze. Naja, das ist nur ein Gedanke am Rande. Mir sind diese langen Abspannsequenzen jetzt schon häufiger aufgefallen. Ich muss aber auch gestehen, ich bin ja noch gar nicht so lange Podcast-Hörer, vielleicht gibt es auch schon länger mit langen Abspannaussagern am Ende einer Folge von einem größeren, sehr gut und schon lange laufenden Podcast. Naja, ich schweife ab. Ähm, wie ist sonst die Lage so? Wie schaut es aus? Nach wie vor ist das ja alles ein bisschen schwierig mit den aktuellen Corona-Maßnahmen. Manch einer fühlt sich da ein bisschen hängen gelassen in der Pandemie, was jetzt äh, so eine ganz ähm, konkrete Richtungsvorgabe anbelangt, die einen da hindurchgeleiten könnte, alles wirkt so ein bisschen wie eine leere Drohung und auch sehr halbgar in dem, was so diskutiert wird. Wir haben jetzt diese Notbremsenregelung, aber damit scheint auch niemand so richtig zufrieden zu sein. Es gab ja auch entsprechende Petitionen für einen sofortigen, harten Lockdown. Vieles wurde da angestrengt, dass Unterschriften gesammelt werden. Aber es hat alles noch nicht so wirklich dazu geführt, dass das auch umgesetzt wird. Was natürlich auch ein Stück weit schade ist, weil das, glaube ich, eine sehr hilfreiche Maßnahme hätte sein können, zumindest meiner bescheidenen Laienmeinung nach. Aber das Schöne ist natürlich, dass man von immer mehr Menschen aus dem Umfeld hört, dass sie zeitnah geimpft werden oder auch schon geimpft wurden und darüber auch sehr, sehr glücklich sind. Ich könnte heute schon wieder einen neuen Impfrekord in dieser Folge vermelden. Es ähm, wurden, soweit ich informiert bin, heute 738.000 Dosen verabreicht. Also es sind auch da Fortschritte zu erkennen. Es stagniert nicht mehr alles ganz so schrecklich. Man kann einfach jetzt nur hoffen, dass man durch die dritte Welle einigermaßen gut durchkommt und diese Notbremsenregelung am Ende das tut, was sie soll und Schlimmeres verhindern kann. Naja, das ist jetzt sehr euphemistisch zu sagen, es wird Schlimmeres verhindert. Diese Pandemie ist natürlich eine globale Katastrophe, es sterben Menschen. Schlimmes ist dementsprechend schon passiert und lässt sich natürlich auch nicht mehr verhindern. Dafür war allerdings diese Woche bei meinem Kiosk hier ums Eck eine Dame mit im Verkaufsraum, die sich sehr euphorisch darüber geäußert hat, dass sie bereits ihre Erstimpfung erhalten hat. Sie sang dann schon fast, morgen kriege ich den zweiten Piekser, dann bin ich quasi immun. Dann brauche ich hier nicht mehr mit Maske herumzulaufen. Also es war einfach etwas sehr, sehr Schönes, jemanden so glücklich zu erleben in einer Zeit, in der alle so neutral und so gleich wirken durch die Maske durch den Mund-Nasenschutz, den an jeder Mensch aktuell aufhat. Und währenddessen bei manchen vielleicht der Impfneid ein bisschen aufkeimt, hatte ich dieser Tage eher ein Gefühl des Neides, was sich in eine ganz andere Richtung bewegte. Jemand aus meinem Umfeld wohnt in Baden-Württemberg und ist nach Tübingen gefahren. Und in Tübingen ist ja momentan gefühlt fast alles offen. Okay, dafür wird dieses Örtchen auch von äh, Boris Palmer regiert. Aber es gab dort ein geöffnetes Kino und äh, diejenige Person durfte sich dort den neuen Film von Thomas Winterberg anschauen, Der Rausch. Ich meine, der ist auch jetzt für den Oscar nominiert. Es wird... Nächste Woche dann auch nochmal ein bisschen ein paar Worte äh, zu sprechen geben über die Oscarverleihung 2021 bzw. über die Nominierungen, die da ja schon vor längerer Zeit bekannt gegeben wurden. Also wie man merkt, mir fehlt das Kino sehr, sodass ich da gleich in ein bisschen Neid ausbreche. Allen Kinos bis auf eines in Deutschland fehlt das Publikum. Aber nicht nur den Kinos fehlt das Publikum auch allen Konzertbühnen, allen Theatern. Aber es gab auch jemanden, der außerhalb des Theaters dieser Tage im deutschen Fernsehen eine Premiere feierte und dem ebenfalls das Publikum fehlte. Oh Wunder! Und es war Tommy Schmidt. Aber keine Panik, das Publikum fehlte nur im Fernsehstudio, wo Studio Schmidt für das ZDF Neo aufgezeichnet wurde. Vor den Endgeräten fiel die Quote ziemlich gut aus für so einen kleinen Spatensender, wie ZDF Neo das ist. Also man sieht, ich bleibe dem zweiten deutschen Fernsehen ein bisschen treu verbunden, was die Fernsehkritik angeht. In der letzten Folge ging es ja auch dann schon um das Traumschiff, jetzt also eine weitere ZDF-Produktion. Eigentlich müsste der Sender mir schon dankbar sein. Ich werde jetzt einfach mal den Ablauf der ersten Sendung von Studio Schmidt ein bisschen skizzieren und zu den einzelnen Elementen, die dort stattfanden, ein bisschen was sagen. Die Sendung begann mit einem rund drei Minuten langen Einspieler und da muss ich gleich schon eine kleine Kritik einsetzen. Und zwar wurde im Vorhinein vollmundig angekündigt, man solle als Zuschauer vor der regulären Glotze, der sich das linear im TV ansieht, auf jeden Fall pünktlich einschalten, so Tommy Schmidt in seinem eigenen Podcast, weil es gäbe einen wunderbaren Einspieler, den man nicht verpassen dürfe. Dumm bei der ganzen Angelegenheit, aber nur, dass ZDF Neo diesen Einspieler bereits schon, ich glaube fast eine Woche zuvor, auf dem hauseigenen YouTube-Kanal gepostet hat. Ich persönlich fand das dann ein bisschen enttäuschend, ist jetzt auch kein Weltuntergang, dass man das vorher schon sehen konnte, es war jetzt ja auch nicht die halbe Sendung, aber wenn da so ein Kracher angekündigt wird, und äh, das ist quasi vorher schon im Internet in der Form aufrufbar, dann verpufft auch die Überraschung, die da drin sich verstecken sollte. Immerhin in dem kleinen YouTube-Fenster konnte ich nicht erkennen, dass zum Beispiel Kai Pflaume da mal ebenso so äh, vorbeijoggt in diesem Einspieler. Wir sehen auch Joe Laschet, den Sohn von Armin Laschet, der ja als Fashion-Influencer auf Instagram von sich reden gemacht hat und auch andere dubiose Dinge schon vorangetrieben hat. Und bei dem Auftritt von Joe Laschet war es ein bisschen ein Fall von, der kann sprechen. Ich bin nicht so viel auf Instagram unterwegs, ich weiß nicht, wie Joe Laschet seine Stories dort so gestaltet und dort zu seinen Follower und Followerinnen spricht, aber äh, jetzt ihn so in diesem Einspieler die zwei Sätze sprechen zu hören, war mal wieder so ein Moment von Aha. Also diese Person hat auch eine Stimme. Das klingt jetzt ein bisschen wirr, aber ich hatte dieses Gefühl auch ganz lange bei Kim Kardashian zum Beispiel. Ich habe vor zwei Jahren vermutlich zum ersten Mal eine Folge von Keeping Up With The Kardashians gesehen und habe dort dann, glaube ich, auch erstmals die Stimme von Kim Kardashian vernommen. Oder aber auch bei der Queen ist es so, dass ich sehr lange nicht wusste, wie klingt überhaupt die Stimme der Queen. Und dieses Phänomen, konnte ich jetzt irgendwie, als ich den Einspieler von der ersten Folge von Studio Schmidt sah, auch auf Joe Laschet in der Form ein bisschen übertragen. Manchmal gibt es einfach so Menschen, die nimmt man nicht als sprechende Prominente wahr, sondern einfach nur haben sie eine Art Funktion von, ja, Foto-Celebrity. Sie machen sich einfach gut in Magazinen und in Social-Media-Feeds als reine Fotostatisten aber das nur am Rande. Was mir noch sehr gut gefiel, war die obligatorische gemischtes Hack-Anspielung in diesem Anfangseinspieler. Tommy Schmidt erhielt, während er in dem Einspieler rannte, eine Nachricht von dem anderen von gemischtes Hack, musste sich dann schnell ein Mikro schnappen und dort quasi seinen üblichen Sermon hineinsprechen, der dann eine komplette Folge eines Podcasts von Tommy Schmidt darstellen sollte, einfach nur so ein paar schnelle Buzzwords wie Tina Turner, lustige Alltagsbeobachtungen, Kaffee trinken, quasi einfach nur die typischen Klischeethemen, die er da immer wieder abfrühstückt und die als, das ist so Tommy, von den Fans gutiert werden. Danach gab es dann so ein Stand-up, der ging relativ lange und äh, hier war eindeutig das Problem, dass es keinerlei eingespielten Publikumsapplaus oder Lacher gab oder einen sogenannten Laugh-Track, wie man ihn aus Sitcoms noch kennt. Macht es dann wiederum für die ZuschauerInnen vor den Endgeräten ein bisschen awkward oder seltsam, sich das anzusehen, wenn einfach keinerlei Reaktion im Studio auf die einzelnen Jokes erfolgt. Trotzdem waren die Gags an sich durchaus ganz gelungen für so ein, so ein Late-Night-Stand-Up und der Humor, der da präsentiert wurde, fast schon ein bisschen gewagt und edgy, wie man das so neudeutsch nennt. Ich kann das jetzt gar nicht so ganz konkret auf einen Nenner bringen, aber es wurden schon so Themen auf eine Art und Weise angeschnitten, wie man das jetzt nicht unbedingt erwartet hätte. Nach dem Stand-up ging es noch kurz an den Schreibtisch, wo dann ein kleiner Beitrag auch noch äh, wiedergegeben wurde rund um das Thema Gendern und die dabei widerstreitenden Positionen, die sich vielleicht in vielen Köpfen äh, der, der Menschen so abspielen. Und dann kam auch schon der Gast der Premierenausgabe ins Studio, das war in diesem Fall... Sabine Rückert, stellvertretende Chefredakteurin der Zeit und natürlich auch bekannte Podcasterin. Ich möchte behaupten, die Grande Dame des deutschen Podcasts, fast republikweit bekannt für ihren True-Crime-Podcast Zeitverbrechen. Und beim Talk war es eigentlich schon fast am problematischsten insgesamt in dieser Auftaktausgabe, weil Tommy eigentlich ein guter Talker zu sein scheint. Es wird dann so ein bisschen der, die etwas lockerere Version von Markus Lanz dargeboten. Man hat Fragekarten bereitgelegt und allgemein scheint Tommy auch sehr, sehr interessiert zu sein. Aber leider wird dann dieser eigentlich sehr ambitionierte Talk völlig überfrachtet. Also als Sabine Rückert das Studio betrat, das Studio sieht übrigens nicht viel anders aus als das Late-Night-Berlin-Studio, quasi nur in so einer budget sparversion ähm, Als äh, Sabine Rückert also das Studio betrat, musste sie erstmal so eine etwas seltsame allgemeine Fragerunde im Stil von Sektor oder Selters über sich ergehen lassen und das wirkte jetzt nicht unbedingt äh, investigativ oder unterhaltsam, sondern eher wie die Anfangsrunde bei Gefragt Gejagt, wo man schnell so ein paar Fragen abhakt, um das... Ich glaube, um das Budget zu bestimmen, um das da gespielt wird, ich glaube, so funktioniert das. Egal, aber selbst dann der Talk direkt auf den Stühlen in der, in der Sitzgarnitur wurde auch noch zweimal unterbrochen. Twitter-Ikone möchte ich sagen, Kurt Prödel, Mitglied der Twitter-Band The Screenshots, durfte dann dort noch einen kleinen Beitrag liefern zum Thema Zeit der ja nicht nur die Wochenzeitung behandelte, sondern von Zeit überhaupt sprach. Und dann gab es auch noch ähm, ein Spiel, bei dem es zu erraten galt, ob beschriebene Kriminalfälle echt oder ausgedacht wären. Alles ganz nett, alles ganz unterhaltsam, aber einfach viel zu viel in gerade mal einer halben Stunde. Aber ansonsten... Und das gebe ich jetzt mal ganz verkürzt wieder in der Form, insgesamt eine solide Auftaktsendung. Das muss man im Besonderen deshalb sagen, weil Tommy Schmidt ja nun auch außerhalb des Podcasts überhaupt gar nicht groß Trainingsmöglichkeiten hatte, wie es andere Late-Night-Talker auf der internationalen Bühne sonst immer hatten. Das soll jetzt natürlich nicht heißen, dass wir es da mit einem völlig medial unerfahrenen Menschen zu tun haben, der dann nun erstmals im Fernsehen moderieren darf, aber als erste Sendung direkt mal sowas Late-Night-artiges anzufangen, ist nicht ganz ohne, glaube ich, und wir sind ja nun auch in Deutschland alles andere als verwöhnt, was den Sektor der Late-Night ähm, anbelangt, als Unterhaltungsformat, aber... Hier muss man mal einhaken, währenddessen seit Jahrzehnten gefühlt gemeckert wird über den Zustand der Late-Night-Unterhaltung in Deutschland, ist es aktuell in den USA auch nicht unbedingt viel besser. Ich habe kürzlich auf YouTube zwei Videos von Eddie Burbeck gesehen. Eddie Burbeck kann ich jetzt selber nicht sagen, wer das ist. Es ist einfach ein YouTuber, was er konkret immer so an Content bringt. Habe ich jetzt nicht weiter betrachtet, aber es gibt da zwei sehr markante Videos, die ich äh, entdeckte und, und sehr interessant fand. Die hießen jeweils Late Night TV Needs to Change und das andere Did Late Night TV Change in 2020. Und dort wird man einfach auch als europäischer Zuschauer, der so dieses ganze Amerika-Comedy-Ding immer wieder mal äh, sich anguckt, darauf äh, hingewiesen dass äh, Diskussionen stattfinden, inwieweit man überhaupt dieses Late-Night-Fernsehen noch braucht. Also vor allem Dingen dieser Anfangsmonolog, man kann heutzutage seinen Twitter-Feed durchscrollen und da hat man mehr Gags, äh, die vermutlich irgendwie was taugen, als in äh, zwölf Late-Night-Monologen. Und natürlich auch dieses oberflächliche Blabla, was mit den Gästen dort stattfindet, erscheint schon fast nicht mehr zeitgemäß in einem Zeitalter, in dem in Podcasts sehr intensive, lange, ausgiebige, in die Tiefe gehende Gespräche stattfinden. Das sind alles auch ein bisschen altbekannte Probleme. Aber wenn man bedenkt, dass äh, die Unterhaltungsbranche sich jetzt im Rahmen der Pandemie rund um Covid-19 ein bisschen verändern musste, ist natürlich auch so ein großer Unterhaltungssektor dort betroffen. Und man kann ganz gut analysieren, wie gehen eigentlich äh, Unterhaltungsschaffende, die es gewohnt sind, jeden Tag mit Publikum im Studio auf Sendung zu gehen mit dieser Situation um? Und was machen sie daraus? Sie sind gezwungen zu improvisieren und das äh, kann man auch ganz gut dann analysieren, wie da jeder so einzeln mit umgeht. Also abschließend nochmals der Hinweis auf die beiden Videos von Eddie Burbeck auf YouTube. Und äh, jetzt kann ich diesen Satz endlich mal sagen, ich packe euch das mal in die Show Notes. Dann könnt ihr da einfach den Link anklicken und findet die entsprechenden YouTube-Videos zu den Themen, falls euch das noch weitergehend interessiert. So, jetzt habe ich so viel über äh, Studio Schmidt und, und Late Night und dergleichen berichtet, dass ich doch erst auch nochmal einen Schluck von diesem sehr, sehr leckeren trockenen Dornfelder zu mir nehmen muss, äh, was ich hiermit jetzt auch tue, und muss dann sehr intensiv darüber nachdenken, wie ich die Brücke zum nächsten Thema baue. Aber vielleicht brauche ich da gar keine groß anmoderierte Überleitung. Denn ich möchte jetzt über ein Buch sprechen, das sich auch mit den Mechanismen der amerikanischen Unterhaltungsindustrie auseinandersetzt. Und das dieses Jahr ja für einen großen Hype gesorgt hat, wie ihn kaum eine deutschsprachige Publikation erfahren hat. Ich möchte jetzt sprechen über Gia Tolentinos Essayband »Trick Mirror«. Übersetzt aus dem Amerikanischen von Margarita Ruppel und erschienen ist es bei S. Fischer. Das habe ich in der vergangenen Ausgabe ein bisschen vernachlässigt, Verlagsnamen und auch ÜbersetzerInnen zu sagen im Fall des Falles. Das versuche ich natürlich in Zukunft besser umzusetzen. Also Gia Tolentino Trick Mirror über das inszenierte Ich ist der gesamte Titel und es ist, das muss man wirklich sagen, ein wunderschön gestaltetes Buch. Ich muss jetzt hier erneut schon wieder diese Never Judge a Book by its Cover-Regel brechen, aber ich schätze ein Buch als ästhetischen Gegenstand halt auch einfach sehr hoch ein und möchte auch gar nicht davon absehen, mal die Gestaltung eines Buches zu loben, wenn sie wirklich besonders gut gelungen ist. Und in dem Fall ist sie das. Es ist ein Buch, was... Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber feminin und intellektuell zugleich aussieht. Nicht, dass sich das in irgendeiner Form ausschließt, aber ich finde, da ist der Ton einfach sehr gut getroffen. Was mich wiederum ein bisschen nervt, ist, wenn man das Buch aufblättert, dass auf den ersten paar Seiten erstmal ähm, ja, über vier Seiten hinweg einfach nur Blurbs oder Lobhudeleien zu lesen sind. Also Blurbs sind diese Zitate, die man oftmals auf Büchern vorne drauf oder auf Buchrücken findet, meistens von relativ prominenten Stimmen, die ein Buch in den höchsten Tönen loben und sagen, das ist jetzt der tollste Liebesroman, den die Welt seit Stolz und Vorurteil gelesen hat. Also Jeder kennt das, jeder, der schon mal ein Buch gekauft hat, sieht auf dem Buchrücken diese Stimmen, aber nicht jeder kennt diesen Begriff des Blurbs, weshalb ich ihn hier kurz mal erläutern wollte. Und da sind dann auch äh, eine Mischung an äh, Zitaten, einmal von, von äh, bekannten amerikanischen Magazinen, äh, wie auch äh, von Sadie Smith und dazwischen gequetscht sind dann so Leute wie Igor Levit oder auch die gute Berit Glanz, die da erfreulicherweise erscheint, was mir äh, sehr gut gefallen hat. Ja, es ist so ein Mischmasch aus Lobhudeleien und äh, ich... Ja, ich tue mich da so schwer mit. Mich nervt das auch bei englischsprachigen Taschenbuchausgaben, dass man dann erst mal zehn Seiten von diesen Lobhudeleien wegblättern muss. Aber jetzt sollten wir uns wirklich mal dem Buch an sich widmen und nicht solchen Oberflächlichkeiten. Gia Tolentino, ich sage den Namen gerne noch einmal, ist 1988 geboren und hat die amerikanische Schreibschulkarriere durchlaufen, hat kreatives Schreiben studiert. Und ist äh, heutzutage für den New Yorker tätig und schreibt dort unter anderem kulturkritische Essays für dieses äh, bekannte Magazin. Wenn man dann einige Seiten von diesen Blurbs weggeblättert hat, ich erwähne es noch einmal, kommt man dann zum eigentlichen Haupttext. Dieser wiederum besteht aus neun einzelnen Essays, die allesamt für sich stehen, und auch nicht so ganz kurz ausfallen. Deshalb verwundert es auch nicht, dass natürlich gleich Referenzen gezogen werden zu anderen bekannten amerikanischen Essayistinnen, wie nun zum Beispiel Susan Sontag oder Joan Didion, die bis heute ja so also die Hausheiligen sind oder die Hausgöttinnen der amerikanischen Essaykunst, die auch schon sich mit populären Phänomenen auseinandergesetzt haben in ihren Texten und äh, Tolentino äh, greift diese Kunstform nun auf und erweitert sie um einen Kunst- und Kulturbegriff, von ähm, dem natürlich äh, Sonntag und Didion noch gar keine Ahnung hatten. Ich möchte jetzt natürlich nicht zu allen Texten was sagen, aber ähm, ein, ein paar kann ich mir hier herausgreifen und sie kurz erläutern. Es fängt an mit äh, dem Essay, dass ich im Internet und äh, ich bin der gleiche Jahrgang wie Tolentino und kann sehr, sehr vieles von dem, was sie schreibt, auch als äh, Deutscher sehr gut nachvollziehen. Es äh, geht um die ersten Schritte, die man im Internet so unternommen hat. Man hat sich irgendwelche Homepages gebaut. Bevor Facebook kam, gab es MySpace und man hat natürlich auch versucht, sich auf diesen selbstgebauten Seiten ja, von der Seite zu präsentieren, die, die eigene, noch jugendliche Identität wirklich voll auch wiedergeben kann. Kurzum, es geht um das sogenannte Web 1.0. Heutzutage haben wir ja das Web 2.0. Und im Web 1.0 ging es noch vielmehr darum, ich zitiere hier, ein besseres, wahrhaftigeres Ich von sich selbst zu erzeugen und in diesen, ja, noch sehr unbekannten Raum des Internets hineinzustellen. Nachgezeichnet wird dann eine Entwicklung hin äh, zur heute heute vorherrschenden Aufmerksamkeitsökonomie, wie die sozialen Netzwerke immer mehr von unserer Aufmerksamkeit haben wollen, wie wir dort uns eigentlich ganz gezielt präsentieren, um als gut und moralisch aufrichtig zu erscheinen und was das auch mit dem Kapitalismus zum Teil gemacht hat. Oder wie G äh, Tolentino sagt, es ist einfach, über Moral zu sprechen, aber es ist schwierig, wirklich moralisch zu handeln. Es geht also um dieses äh, moderne Phänomen des Virtue Signaling, hier auch äh, als Tugendprotzerei übersetzt an einer Stelle. Ich gehe einfach mal davon aus, dass das von Tolentino auch äh, quasi so gemeint war. Und es ist einfach ein äh, Text, der... Ja, eine kleine Geschichte des Internets erzählt, die auch sehr persönlich ist, stellenweise ohne indiskret zu sein, aber auch eine Geschichte des Internets, die da erzählt wird, ohne dass man jetzt heutzutage das übliche Narrativ der Verschwörungsmythen und der Fake News äh, zu stark bedient und dass äh, dann gleichzeitig auch alle äh, Vorteile und positiven Seiten der sozialen Netzwerke davon übertüncht äh, werden würden. Ja, ich möchte fast behaupten, dieser Text ist eine gute Lektüre für jeden und jede, der die sich im Internet aufhält mit einer eigenen Präsenz in den sozialen Medien und dort auch sehr aktiv äh, teilnimmt. Und ähm, ja, man kann das sehr, sehr gut reflektieren anhand der Lektüre dieses ersten Essays, so was man da eigentlich tut und äh, in welcher Maschinerie man da jetzt auch ein Stück weit gefangen ist, ohne in völlige Panik versetzt zu werden. Im zweiten Essay Mein Reality TV Ich schreibt Tolentino über ihre Teilnahme an einer, ja, logischerweise Reality-Show, die einfach Boys vs. Girls hieß und auch die Tatsache, inwieweit sie diese Erfahrung verwirrt hat. Es hat nämlich viele Jahre gebraucht, bis Gia Tolentino sich erstmals, die Videoaufnahmen ihrer Reality-TV-Teilnahme anschauen konnte und auch diese Teilnahme ja als erwachsene Frau auch reflektieren konnte. Das hat natürlich auch eine gewisse Logik, da sie erst 16 Jahre alt war, als diese äh, Boys vs. Girls Show gedreht wurde und sie natürlich jetzt als erwachsene reife Frau und auch als Intellektuelle, wie sie sich selber sieht, äh, möchte ich behaupten, äh, darauf blicken kann. Dieser Essay hat beispielsweise für mich im Gegensatz zu dem Internet-Essay eher etwas äh, Memoirhaftes, dass da jemand ähm, ein persönliches Erlebnis, ähm, jetzt nicht unbedingt literarisch, aber schon in einer gewissen Formathaftigkeit äh, wiedergibt. Denn neue Erkenntnisse über das Phänomen äh, Reality-TV oder Trash-TV sucht man in dem Text so ein bisschen vergeblich. Aber vielleicht ist dann auch Tolentino da ein Stück weit äh, zu befangen als ehemalige Teilnehmerin, um wirklich etwas, ich nehme jetzt mal dieses hohe Wort, bahnbrechendes dazu sagen zu können. Mein liebster Text in Trick Mirror ist äh, der mit dem Titel »Die Geschichte einer Generation in sieben Betrugsmaschen«. Und der hat mir am meisten Respekt abgerungen, weil man hier gut sehen kann, dass Tolentino wahnsinnig gut journalistisch schreiben kann. Tolentino schreibt dort über verschiedene Betrugsvorfälle, die in den letzten Jahrzehnten aufgetreten sind und versucht, Formen des Betrugs als, das, als ein gewisses Grundnarrativ ihrer Generation zu etablieren. Direkt zum Einstieg nennt sie da den mittlerweile legendär gewordenen Fehlschlag des Feierfestivals, das im Jahr 2017 stattfinden sollte. Ein junger äh, Businessman, CEO, Investor, was auch immer, hatte da geplant, auf den Bahamas ein großes Musikfestival abzuhalten, was sich dann als absolute Luftnummer entpuppt hat. Er hat da Gelder verwendet, die ihm gar nicht äh, zugestanden haben und äh, auch viele Ticketkäufer übers Ohr gezogen. Denn man hat natürlich Werbung gemacht mit einer riesigen Urlaubsoase, inklusive wunderschöner Behausungen, die man sich anmieten konnte. Und am Ende war das Festivalgelände überhaupt nicht fertiggestellt. Es gab in keinster Weise ausreichend Hotelzimmer oder Zelte, was auch immer. Also es ging eigentlich alles schief, was nur irgendwie schief gehen konnte. Keine der angekündigten Bands kam. Man kann sich das alles in mehr als ausreichender Dokumentierung angucken auf Netflix. Und es gibt gleich auch noch eine zweite Dokumentation, die man dazu sehen kann. Es ist wahrscheinlich der größte Fail äh, der 2010er Jahre, der mir so spontan einfallen würde. Aber es geht natürlich auch um äh, Internet-Scamming, um die Betrugsmaschen von, von Donald Trump und so weiter und so fort. Finde ich eine hochinteressante Betrachtungsweise einer Generation. Äh, Betrug gab es natürlich schon immer, aber ähm, dass äh, eine jüngere Generation so damit konfrontiert war in einer Allgegenwart durch Politiker, durch, durch Spam-E-Mails, die man erhält, das äh, erschien mir neu und fand ich als Gedanken grundlegend sehr interessant. Also sei abschließend noch die Frage gestellt, welche intellektuelle Durchschlagskraft dieses Buch Trick Mirror nun ganz genau hat. Ich finde, dass immer wenn Tolentino journalistisch schreibt oder aus einer sehr persönlichen Sicht es dann auch wirklich wunderbar lesbar ist. Wenn es dann feministisches Territorium betritt, finde ich, es, dann sind es auch gleichzeitig sehr ausgetretene Pfade. Was jetzt nicht heißen soll, dass man auf bestehende Probleme nicht hinweisen darf, aber inwieweit die Klamotten- und Fitnessindustrie nun Frauen anders behandelt als Männer, ja, das fand ich schon ein bisschen althergebracht zu lesen. Aber es gibt trotzdem einige sehr, sehr starke Texte in diesem Essayband. Und wenn's vielleicht kein Buch für die Ewigkeit oder für die kommenden Jahrzehnte sein mag... So ist es zumindest ein Buch, was die Gegenwart sehr, sehr gut erklärt und kontextualisiert und auch das ist manchmal schon eine Leistung, die Literatur ja nicht immer, immer unbedingt äh, zwingend erbringen kann, aber Tolentino schafft das, die Verrücktheit unserer modernen Zeiten äh, gut auf den Punkt zu bringen und äh, ja, vielleicht das moderne Leben auf eine gute, freundliche Art zu kritisieren. Auf jeden Fall ein empfehlenswertes Buch. Und ich sehe, dass ich natürlich auch mal wieder ein bisschen überzogen habe. Ja, und werde dann jetzt einfach mal fristgerecht die heutige Folge beenden. In aller Rotweinseligkeit, die hoffentlich nicht so sehr auf die Aufnahme abgestrahlt hat. In der nächsten Folge ähm, werden wir unter anderem über Kazuo Ishiguros neuen, wirklich genialen Roman Clara und die Sonne sprechen. Bis dahin kann ich nur sagen, danke, gute Nacht.